0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Det är lönedags igen och det betyder att den här podden från Aftonbladets ledarsida är tillbaka. Vi kommer att prata om avtalsrörelsen, förhandlingar och löner, precis som vi har gjort hela vintern. Men dagens avsnitt är faktiskt det sista, i alla fall för den här gången. Eh, det är dags att summera avtalsrörelsen 2016. Hur gick det med samordningen och med arbetsfreden? Vad hände egentligen med jämställdheten? Ungefär de frågorna tänkte jag att vi ska försöka ge oss på. Och sen får vi ju förstås avsluta med att kåra en vinnare och kanske utse förlorare. Eh, för att reda ut allt det här har jag precis som vanligt hjälp av några av landets mest erfarna och kunnigaste arbetsmarknadsjournalister. Susanna Lundell, chefredaktör på tidningen Kommunalarbetaren, i full färd med att förbereda en kongress.
0: Stämmer bra det, ja, kongress väl. nästa vecka. Mm. Ja,
1: välkommen. Tommy Öberg, bland annat kolumnist på tidningen Arbetet. Välkommen. Tackar. Ska du på kommunalkongressen? Absolut. Jag tänkte väl det. Eh, dessutom finns som vanligt också Daniel Svedin från Aftonbladets ledaredaktion med oss och hallå, hallå. själv heter jag Ingvar Persson och arbetar precis som Daniel på Aftonbladets ledarsida Som sagt, det börjar bli dags att summera Jag pratade precis med Medelsinstitutet. de har nu fått in strax under 200 avtal för det här året Det som fattas är några mindre avtal också och så hela det statliga området förstås mm. Men i övrigt så, så börjar det vara färdigt och då får man ju tänka, hur har det egentligen gått? Tommy, i ett av våra första program så slog du fast att avtalet skulle landa på 2%. Vi kan ju lyssna på hur det lät.
2: Så blir det ett lönekrav på 2,8%. Och sen vet alla att sen ska det förhandlas. Och tittar man bakåt så är måluppfyllnaden när det gäller fackliga lönekrav 70-75% och då blir det uppgörelser på runt två. Ja, så det är det vi ska räkna med? Det är min gissning. Ha.
0: Väldigt klok analys tycker jag.
2: <laughs>
1: då kan vi egentligen gå
2: hem härifrån
1: och, <laughs> och
0: veta det.
2: Ja, men de kanske överraskar och hittar på något helt annat.
1: Då är det ju det som är frågan, Tommy, överraskade de och hittade på någonting helt annat?
2: Nej, det kan man väl inte säga att de, att de gjorde. De petade ju på någon eller några tiondelar på den här så kallade flexpensionen eller deltidspensionen. Så att det blev ju inte 2,0 utan det blev ju en lönekostnadsökning på 2,2. Så att jag hade ju 10 procent fel i alla fall i gissningen.
1: Det får man väl säga är en, en hygglig felmarginal. Det tycker jag. Men, Absolut. Ja, ja eh, är det också det som vi ska betrakta som resultatet? Alltså är det 2,2% som kommer att vara den siffra som eventuellt står i, i historieböckerna efter det här året?
2: Ja, alltså det kommer att stå 2,2% på, på en rad där vi talar om avtalade löneökningar för majoriteten av löntagarna. Men det kommer inte att stå 2,2% på raden som redovisar faktiska löneökningar. De kommer att vara avsevärt högre. Sannolikt nämligen tre är min gissning. För att nu fortsätta på det här spåret med att gissa hur det blir. Ja.
1: Och även om vi kommer att komma tillbaka naturligtvis och prata mer om till exempel kommunal och sådär. Det, det här var ju de, de här 2,2% var ju det första avtalet då inom industrin. Hur hur ska man tänka om man ser på, på andra delar av arbetsmarknaden Susanna?
0: Ja, om, det, om man tittar till exempel på kommunalsmedlemmar då, så har ju de, när det gäller undersköterskorna så har ju de fått mer. De har ju fått närmare 4,3 då, då. Därför de har också fått ett påslag utöver så att de landar på ungefär 1020 kronor. Då. Och det är också ett treårigt avtal vilket är lite spännande. Många andra blev ju korta, precis som vi gissade här också tidigare. Så att undersköterskorna har ju fått mer och där har man ju, det är ändå ett genombrott för värdediskrimineringen och att man börjar göra någonting då när man satsar på kvinnodominerade yrken sen har man ju en diskussion fortfarande om vilka som ska ingå här lokalt och det är ju inte helt klart än exakt då. så det kan bli en liten grupp som får lite mer och en grupp som får något mindre men det är fortfarande förhandling på det. Hur,
3: hur ser de diskussionerna ut lokalt? Vilka som ska få?
0: Ja, det är liksom bland annat sköterna som man diskuterar. då, En skötare kan ju vara en person som har en undersköterskutbildning men som har titeln skötare. Och då kan man då, då finns det en oro lokalt att man inte ska få det här påslaget. Och SQL säger också att det är deras tolkning att man inte ska få men kommunal är lite mer försiktig och säger att det här måste man diskutera lokalt. Mm. Och det är väl det då som är den stora okay. stötesten För det är ganska många som omfattas av de som är skötare
1: och det är väl också en, en situation som har funnits länge att, att, att väldigt mycket av utav, utav de blöda förhandlingarna de sker faktiskt ute lokalt sen när avtalen när ska tolkas. Precis, så är det. Och det gäller ju inte bara kommunal, men det gäller också kommunal. Mm. Ja. Ska vi höra Susanna, apropå mm. just det där så här sa du i samma program.
0: Det man kan se väl också att nu kanske vi föregriper kommande frågor men jag tänker att man har valt att lyfta ut grupper och prata om värdediskriminering. Det är väl det som är det nya så att säga när man tittar på undersköterskorna då när det gäller till exempel kommunalsområden. Och det, det tror jag är någonting vi kommer få se mer av. Men sen är det klart att låglönediskussionen kommer att finnas också. Men det beror på vad man väljer att lägga. Vilken som blir den hetaste frågan det är svårt att spekulera om det
1: Och nu behöver vi inte spekulera utan kan, kan så att säga, svara. Vilken blev den hetaste frågan?
0: Ja, men det har ju varit det här med jag tycker att man har fått upp den på banan just värre diskrimineringsfrågan. Man har lyft ut en grupp och man har fått stöd då från bland annat GIF, och andra för att den här gruppen ska få ett extra påslag. Och det har ju visat sig då att det fungerar. Sen finns det ju andra grupper som inte har fått det här påslaget men det kan man ju tänka sig då i kommande avtalsrörelser att man kommer att se att man kanske lyfter barnskötarna som en grupp till exempel som också är en stor grupp eller andra. Så där har man lyckats. Men det är ju som Anneli Nordström också har sagt som är ordförande för kommunalet. Det är ju ett arbete som man har börjat och som man måste fortsätta. För det, det handlar ju om att det fortfarande finns skillnader mellan kvinnor och män om man tittar på löner. Så det här måste man ju fortsätta med även kommande avtalsrörelser.
1: De, eh, ska vi tro att det här är liksom ett fokusskifte när det kommer till, till liksom diskussionen om hur man ska komma till rätta med, med jämställdheten? Som ju har varit ett stort ämne i mm i många år?
2: Ja, jag skulle säga kanske, eftersom eh, avgörande blir kanske hur LO-förbunden förmår samla ihop sig i höst. Om de identifierar en, en ny grupp kvinnor då som skulle sägas vara värdediskriminerade och som behöver extra satsningar. Eller om <hör> den uppfattning som finns att man behöver bredare och kraftfullare låglönesatsningar som fångar in många fler kvinnor samtidigt. Så att, och mellan de här två uppfattningarna är jag fortfarande inte riktigt säker på vad som väger över. Alltså att vi har gjort det under en avtalsrörelse är nästan detsamma som ingen avtalsrörelse. Men två avtalsrörelser kanske är en vana. Mm. Så att jag vill väldigt gärna se vad som händer i höst innan jag blir säkert säker i, i uppfattningen om vi har skiftat så att säga modell när vi ska försöka uppvärdera kvinnligt dominerat arbete.
1: Mm. För andra, andra fackförbund som möjligen också har lite andra intressen då till exempel handels så hotell och restaurang eh, har fortsatt att hävda den, de principer eller de utgångspunkter mm. de har haft tidigare. Ja.
3: Mm. Precis. Och det pratade vi väl också om i första programmet att de har inte riktigt marknadskrafterna i ryggen på samma sätt som undersköterskorna kan ha. Så att det är väl också det, vad barnskötarna kanske man kan göra det med, men vilka mer kvinnodominerade arbetsgivar. Ja, och då
2: överlåter man ju en del av detta åt marknaden. Mm. Då blir det ju den som, som avgör vilka grupper ska det satsas på. Och det är ju i alla fall i grunden inte en, en facklig linje att vi låter marknaden styra och ställa också över det vi ska avtala om. Utan mm. det brukar finnas en idé om vad det är man vill uppnå. Så är det är nu ju inte säkert att man klarar det. Va? Men inte att säga marknaden har bestämt att i år är det brist på X, då satsar vi på dem. mm. mm. Så brukar man inte göra.
0: Nej, men det är klart att det finns låga löner så att säga, och samma problem- även inom hotell- och handel. och mm. handel. Så det är ju en viktig fråga, det du lyfter Tommy. Mm, Absolut. Mm. Mm.
1: Vi ska inte fördjupa oss, men det blir väl också en spännande, en spännande situation- i nästa, just som Susanna säger. Att, att här har vi ett treårigt avtal som redan egentligen- har lagt på en kork som man sa tidigare- på det som någon annan ska avtala om, som man då inte vet. Alltså, undersköterna ska få lite mer än vad industriarbetarna får, har man ju redan avtalat om. Mm. Utan att veta vad industriarbetarna ska få. Mm. Eh, och det där kan väl bli spännande framöver att se hur, hur det fungerar eh, gentemot resten av arbetsmarknaden.
0: Ja, det kan det ju, för vi vet ju inte då vad märket blir. Nej. Hur man det kommande.
1: Nej, och det brukar väl inte vara. Det brukar inte vara bästa sättet att bli populär i längden och ha den där sortens...
2: Ja, det finns ju några exempel på det. Lärarna har ju haft sådana här korkavtal femåriga sådana vid ett par tillfällen. Och för det första så har det inte fungerat eftersom andra grupper inom samma sektor har sett till att skaffa sig lokalt de extra pengarna som lärarna har varit lovade. Så att alltså samma orättvisor, alternativt rättvisor som fanns i starten återfinns där perioden är över fast bara på en högre nivå. Så, så det återstår att se men det,
1: det är alldeles klart att vi har fått ett nytt inslag i avtalsförhandlingarna mm. om jämställdheten. Eh, sen får man väl se då vad det, vad det faller ut i men
0: ja.
1: på pappret så var kommunal väldigt nöjda med det här ja. uppgörelsen.
0: Ja. Och undersköterskorna har varit glada så ja. på så sätt en framgång.
1: Ja. Mm. Vi måste väl också vårt allra första program eh, startade gjorde vi ju faktiskt bara timmarna efter att LO-ledningen i, i en, på en ganska dramatisk eh, representantskap hade presenterat eh, sitt eget misslyckande som de som de sa det skulle inte bli någon LO-samordning. Eh, blev det som vi trodde då, Susanna.
0: Ja, det är en bra fråga. På ett sätt så har det ju blivit ganska många avtal som är korta och ungefär samma period och där man ändå har liksom haft märket och, och liksom lyssnat på det och, och så. Men på andra sätt så har vi ju då till exempel kommunala, man har ett treårigt avtal och har liksom gått sin egen väg men ändå fått de andra stöd. Det är ju någon form av samordning fast på ett annat sätt. Eh, så. Ja
1: skulle man inte kunna säga för, för det, av allt att döma så var ju det avtal som till slut eller förbunden inte, eller den konstruktion eller förbunden inte kunde enas om. Den handlade väl just om att ha ett, ett, ett öppet fönster för kommunal att göra det här extra kravet och att ha ett krontalspåslag för de stora eh, grupper som hade ett knä som man säger, alltså ett krontalspåslag för de som var mest lågavlönade. Det var väl egentligen det budet som alla förbunden sa eller som förbunden inte kunde gärna om.
2: Absolut, ja. precis så var det. Och det var väl ungefär så det blev? Ja, alltså det trodde Nej. vi väl kanske inte när vi satte 21 oktober att, att det skulle bli samordning utan samordning. Men, men faktum är att, att tittar man nu lite bakåt och det är mycket lättare att vara klokare efter åtta lögnedags mm. än vad det var första gången så är det ju så att, att märket har fungerat ungefär som det brukar göra. Kronstadsborslagen har fungerat på en rad branscher med undantag för kommunal som ju valde en annan linje beroende på sin eh, allians med eh, IF Metall. Men i huvudsak, och sen ska man inte glömma att LO och Svensk Näringsliv blandade sig i det här på ett sätt som gjorde att alltså, man stärkte uppslutningen kring det så kallade märket genom sitt, eh, sin gemensamma rekommendation. Mm. Så de blev väldigt aktiva... På ett sätt som var väldigt svårt att förutsäga mm. i oktober förra året. Mm. Då kändes det ju som om centralorganisationerna var helt aktigseglade. Mm. Men nu var de inte. Utan de la sig i och tror jag var ganska betydelsefulla för hur det här slutade.
3: Johan Lindholm, byggnadsordförande, sa nu har vi ett riktigt LO igen. Mm. När LO och Svenskt Näringsliv gick ut och sa att mm. respektera märket. Och så gjorde man det.
2: Mm. Ja, det skulle jag säga att, att äh, även om de, jag tror att många blev väldigt tagna på sängen av det där äh, gemensamma utspelet, mm. men, men utåt så, så höll man ju verkligen ihop om att det här var ett bra sätt att agera. Det var värdefullt att man backade upp märket. Så att utåt var det väldigt svårt att se splittring
3: utan snarare en starkare enighet. Men det där har ju också varit liksom ett tema för nästan alla våra program, oron för att den svenska modellen ska hålla. Och det var väl också det som Svenskt Näringsliv och LO sa rakt ut, att det här kommer inte fungera om, man inte, om inte de som inte har slutit avtal nu respekterar märket. Mm. Eh, behöver vi vara oroliga för svenska modellen? Eller är det hotet avdiskat nu? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Ja, alltså det, det, det kommer säkert upp igen, men jag kan inte påstå att jag är särskilt oroad över att, att modellen ska haverera den. den. kommer säkert att, precis som den har gjort tidigare, den förändras gradvis och när så behövs. Mm. Men att kasta den över bord och ersätta den med en annan modell, det
3: ser jag inte i korten.
0: Nej, jag håller med dig Tommy.
3: Det finns väl ingen som har något alternativ riktigt heller?
2: Ja, En del borgerliga politiker tycker ja. att har en del intressanta mm. alternativ, men jag tror att, att de är också bortvispade helt och hållet sedan Svensk näringsliv bytte ordförande, som bara sa ifrån ganska tydligt att någon lagstiftning kring sänkta löner, det ska vi inte ägna oss åt. Så att det blir väl svårare i alla fall att återkomma i den delen. Mm. Mm. Åtminstone för till vidare får man får ja man får Ja, det hålla. kommer säkert tillbaka. Låt det mm. gå ett år eller
1: två, så tar vi om det. Mm. Och sen är det väl också så att, att det är klart att utmaningarna, de är ju lätt, det är ju lätt att vi pekar på de här, så de här förhandlingarna som ändå är rätt välordnade tillställningar och säger ja men här bryter den svenska modellen samman. Mm. Sen, är det, sen är det ju klart att vi vet ju att det händer saker ute på arbetsmarknaden, mm. på arbetsplatser som, som inte alltid är sådär välordnade och som kanske egentligen är ett större hot.
2: Ja, alltså ska det bli sprickbildning i, i modellen så tror jag just att det kommer utifrån. Mm. Alltså där marknaden har ett mycket, mycket starkt genomslag, där kommer det att hända saker som ingen kan förutse just nu. Utan det får vi äm, värdera i efterhand när vi har sett. Alltså ett bra exempel på det är att det som stod i Svenska Dagbladet igår om att det fattas 2000 operationssköterskor. Det är klart att det blir en, en stark förhandlingsposition när man då lokalt ute i länsting eller kommuner vill få bättre villkor. Och jag förstår nästan inte hur en politiker ska orka med en på marginalen hålla emot. nej
1: mm. Å mm. den ena sidan och den andra sidan så har vi delar av arbetsmarknaden där, där inga regler alls nästan fungerar. Mm. eller eller mm. mm en fråga till innan vi så att säga summerar här och, och eh, dömer av eh, Susanna, en sak vi har pratat om hela tiden är ju just eh, arbetsfreden eh, vi spekulerade ju just till exempel i att, att kommunal skulle vara tvungen att, att ta till eh, konfliktvapnet eh, sen har vi pratat om tjänstemannarfacket unionen och, och förstås om byggbranschen eh, hur blev det egentligen
0: jag har inte Thomas långa erfarenhet av så många avtalsrörelser bakåt så jag kan jämföra. Men det är klart att det har varit några strejker men inte på det sätt som jag tror att man skrämlade med vapen från svensk näringslivssida och sa att det här kommer bli liksom den oroligaste avtalsperioden på mycket eller mycket länge. Inte vad jag, vad jag har kunnat se utan man har ju naturligtvis, det var ju ett tag där unionen som du nämnde bland annat som som, som där var nära och där man liksom sa att det här men sen kom överens och då var pensionerna bland annat där som, som, som låg som en knäckfråga men när det gäller kommunal till exempel behövde man ju aldrig komma så långt utan kom ju till ett avtal innan. Så att, jag tycker inte riktigt att den skrämselgrejen från Svenskt Näringsliv har slagit in. Men Tommy får gärna du får gärna reflektera, du som har bakåt perspektivet.
2: Nej, Jag tycker faktiskt precis som du Susanna att, att det har inte varit särskilt mycket stökigare i år än vid ett antal andra avtalsrörelser. Ett par sträckor bland målarna och byggnadsarbetarna och ett försök från Sveriges ingenjörer i och, och så Sjöbefärden, och Sjöbefärden, som precis. ju hade en kanske lite längre i utsträcklig tid än, än de andra, fast än omfattade färre. Men alltså, det kan inte sägas vara avvika särskilt mycket från något slags gängse för de senaste 10-20 åren. En och annan kortare konflikt så alltså, hör på något vis till, så att det finns ingenting att, att uppröras över av det
3: skälet. Jag läser här i arbetet, tidning Arbetet, har gjort en... Historik över, över avtalsrörelsen då. Och då skriver de här att vi hade också strejkbryteri och lockout. Åtminstone varslade man ju om att man skulle, eller tillkännage en lockout gjorde man ju då. 12 000 byggnadsarbetare. Mm. Eh, strejkbryteri och lockouter, det är väl inte heller så där himla vanligt.
2: Nej, spegel. Spegellockar spegel, spegel, mm. spegel, mm. hör ju till när, när man varslar om strejka så alltså att arbetsgivarna tar ut dem som, alltså som det speglas mm. i ut. Alltså så att faktiskt får bära hela mm. kostnaden för konflikten. Mm. Strejkbryteri talas det nästan alltid om i samband med konflikter. Men huruvida det är sant eller osant, det kan jag faktiskt inte bedöma.
3: Nej. Det, det strejkbryteri ska jag bara säga: det var att arbetsgivarna då, eh, i sjöbefälst strejken ersatte stillastående båtar med andra och då tyckte du mm. faktiskt att, att det var ett man kan,
1: man kan väl säga om, alltså om det finns en sak som ändå konflikterna i år så, så kan framförallt i byggbranschen mm. apropå det där så, så var det väl att att tonläget var menar, det är alltid en konflikt det är ju alltid en känslig situation mm. där, där tonläget skruvas upp men men det var väl nästan lite ovanligt eh, låst och, och svårt att förstå varann under, under en period?
2: Ja och nej. Utan det, här, det lät lite grann så här också, tyvärr får man säga, på, på 90-talet med en annan ledning i, i båda. På båda sidor av förhandlingsbordet. Alltså väldigt aggressivt, väldigt högt tonläge. Sen har det varit några år då det har varit något lägre och nu var det en slags återgång till, till någonting som i alla fall jag kände igen. Mm. Och Det är klart att inte det inte är något bra för eh, samtalen eller förhandlingarna inom byggsektorn och att medlarna faktiskt sa det i själva uppgörelsen det tyckte jag kanske var det mest anmärkningsvärda under avtalsrörelsen, att de recenserade sina, mot, sina parter och sa att nu får ni skärpa er. Mm.
1: Så där finns, finns någonting som man kommer få jobba vidare med? Det
2: skulle jag tro. Ja.
1: Okej, okay, Hörni som sagt, det, det ska vidare. Det ska hållas kongresser och annat, men först vi måste ju ändå försöka utse en vinnare i årets avtalsrörelse och Susanna, du får börja.
0: Frågar mig så är det ju ändå undersköterskorna och värdediskrimineringsfråga men också hela den här grejen att man har fått upp heltid som en rättighet och heltid som en norm att det är jätteviktigt för väldigt många kvinnor. Så jag, jag ser ändå att liksom, kvinnorna har, och undersköterskorna har, har varit vinnare i, i den här avtalsrörelsen, det tycker jag. Mm.
3: Nej, jag gör samma bedömning, alltså på pappret så är det där en stor seger men sen får vi se såklart vad det blir på, på riktigt. Men eh, jag förstår att kommunalen är nöjda med, med det avtalet man slöt. Det var bra för undersköterskorna.
2: Och jag tror att eh, man kan utropa undersköterskorna som en slags vinnare i år. Mycket osäkrare för 2017 och 2018 då påslagen är mycket, mycket lägre. Och en förutsättning för att de ska närma sig någon jämförelsegrupp är ju att löneglidningen i princip då upphör helt inom delar av industrin vilket måste betraktas som helt osannolikt så att, att utropa en segrare för hela avtalsrörelsen i form av undersköterskor skulle jag inte våga mig på. I år kommer deras löner sannolikt att öka mer än nästan alla andra men så finns det ju en, en klass för dopade förbund dessutom där det finns vinnare som vi inte har pratat om. Och det är ju lärarna som, ju har, som staten har dopat med 3 miljarder till. Och de får ju löneökningar som sannolikt är betydligt högre än undersköterskorna utan att ens anstränga sig. Så att vinnare kanske är de som har suttit på läktaren och bara hovat in statens bidrag och inte undersköterskorna.
3: Vad säger du då, Ingmar?
2: Ja, och då, får
1: jag, då får jag ju för att försöka vara lite originell anslå ett annat perspektiv ett <laughs> ja. lite mer spel, spelperspektiv som den ledarskribent jag är. Eh, kanske ska LO-ledningen utses till vinnare i, i den här avtalsrörelsen. De såg ju verkligen ut precis som Tommy sa att vara rejält eh, kring eller frånsprungna. Mm. Eh, och så fick, fick man till den här inspelet tillsammans med Svens näringsliv som väl kanske ändå flyttade spelplanen när det gäller LOs inflytande.
2: Ja, jag, skulle, jag skulle vara beredd att, att, att hålla med om det utifrån den utgångspunkten. att Det var ett skickligt drag. Järvt sannolikt till och med farligt tror jag för man skulle kunna möta en egen styrelse som har sagt att det här har ni inte mandat att göra så att ni kan gå ut genom dörren och behöver ni behöver aldrig komma tillbaka. Men de flyttade fokus och de, de stärkte upp delar av avtalsrörelsen på ett sätt som, som du säger som var lite svårt att se på förhand att det skulle kunna ske.
0: Mm.
2: Ska vi våga oss på förlorare också?
0: Mycket svårt.
2: Ja, men alltså, man måste ju ändå vara ärlig nog och säga att, att industrins arbetsgivare som gick ut så våldsamt hårt och talade om, om Finland som ett föredöme och löneökningar mm. under 1% och till sist har gjort upp på lönekostnadsökningar på 2,2% i ett kort avtal. Alltså, Förlorade är kanske hårt att säga, men man kan i alla fall inte säga att de var särskilt framgångsrika i sin strävan den här gången. 2,2 måste ändå betraktas som ungefär som det brukar när man ska jämföra med hur kraven såg ut. Och, och det var inte det som arbetsgivarna pratade om under ganska lång tid av avtalsrörelsen.
3: Ja, när jag får säga sådant näringsliv då, med sina jättekonstiga annonser som man haft ute där man försvarar märket som ingen riktigt kunde begripa. Det kan inte vara väl spenderade pengar. Men det kanske är på en annan nivå än i avtals.
0: Och sen, jag tycker också man kan säga tonläget. Jag tycker det är intressant, kanske inte att säga förlorare då, men just tonläget mellan, mellan byggnads- och, och arbetsgivarna där. Att, att det är någonting man kan ta med sig, inte som förlorare, men som en påminnelse att det är viktigt i avtalsrörelser att hålla den här förhandlartonen och kunna vara, även om man tycker olika. Och sen det som Thomas sa, att inte måla upp osanna bilder av hur det ser ut liksom, med, med eh, hur, hur industrin går, hur företag går. När alla kan se att det går bra så kanske inte det är så smart att säga att det går dåligt till exempel för, för Sverige. Vilket ju inte gör och så utan det är bra att hålla sig till. Sen gör man ju sina tolkningar för att få igenom det man vill på respektive sida. Då. Men, men det har varit intressant tycker jag att se hur man har pratat mm. i år just från arbetsgivarna.
3: Precis. Nej, men så kraven på ökad flexibilitet som väl alltid finns också har ju inte riktigt hörsammats. Eh, utan det blir väldigt ja, pe pengarfrågor har ju och, men också väldigt korta avtal. Så vi får väl se vad, vad det slutar i. Men det, det tycker jag är intressant att det inte blev de här stora byggnadsstrejken handlar ju bland annat om, mm. om sådana saker. Eh, men, att det men det är
2: klart. Alltså blir, det, blir det ett kort avtal då, då blir det väldigt strippat. Då handlar det till sist mm. bara om om påslag på, på lönerna och mm. ingenting med inga maktfrågor inga, inga villkorsfrågor liksom, men de kommer naturligtvis tillbaka igen i nästa varv mm.
1: Och här kan vi väl säga om, om jag då får kompetera. vi pratade ju om den svenska modellen att den har klarat sig eh, ska man hitta en sak som riktigt utmanar den traditionella svenska modellen i årets avtalsrörelse så undrar jag om inte man ändå måste peka på Almegas tilltag att, att liksom dra kravet själva, själva förhandlingskravet inför Arbetsdomstol att säga för det här kravet får inte tjänstemännen strejka på pensionerna då mm. Mm. för det är klart att nu fanns det särskilda förutsättningar i just det här fallet men men det skulle ju vara ett väldigt tydligt brott mot, mot hur man sköter förhandlingar normalt. Mm.
2: Men, men det är väl alldeles tydligt att, att den fredspliktsinvändning som de gjorde inför arbetsdomstolen mm. i någon mening alltså innebär att frågan kommer tillbaka ännu hårdare redan i vinter mm. som väntar. Mm. För att eh, unionen och Sveriges ingenjörer har ju naturligtvis på intet sätt gett upp kravet att deras medlemmar på de här avtalsområdena också ska omfattas av samma regler som de som finns inom industrin mm. så att de har bara bäddat för en ny match kring samma fråga med ännu hårdare fackliga laddningar bakom kraven så är det
1: Hörrni, jag ska tacka så hemskt mycket eh, ni ska rusa vidare till olika uppdrag och, och så vidare. Vi stänger lönedags för den här gången. Det är lite sorgsätt eh, men, men så, får, så får ja, det bli. Eh, nu är det ju snart avtalsrörelse igen eh, och det är inte omöjligt att lönedags kommer tillbaka. Som allt annat i den här världen blir det väl en för, förhandlingsfråga. Mm. Eh, jag kan i alla fall lova att vi kommer att fortsätta att bevaka förhandlingen om din lön i Aftonbladet, i kommunalarbetaren och i tidningen Arbetet till exempel. Så eh, tack till alla som har lyssnat och stort tack till Tom Öberg, Susanna Lundell och Daniel Svedin som tillsammans med mig, Ingvar Persson, har gjort lönedags.
2: Tack själv. Tack så mycket.